0: Und wir startet in unserer Serie die drittletzte Predigt tatsächlich schon heute. Und ich habe letzte Woche davon geredet, dass es so in der jüdischen Tradition drei Frömmigkeiten gegeben hat. Und ich habe euch das Bild nochmal mitgebracht, dass ihr da nochmal mal ein Update bekommt. Und zwar die erste Frömmigkeit, das war Almosen geben. Das war eine Predigt von letzten Sonntag. Diesen Sonntag jetzt geht es ums Gebet. Und ganz am Schluss, dort, wo einfach nichts ist, dort geht es ums Fasten. Genau das wird die Predigt sein, die wir dann nächste Woche miteinander anschauen. Heute geht es also darum, Um's Gebet. Und von jedem von diesen Beispielen, Almosen geben, Gebet und eben auch vom Fasten, haben wir schon gesehen, letzten Sonntag, da hat es so eine Struktur in dem Text die immer genau gleich ist. Ich wiederhole die noch mal ganz kurz. In jedem Beispiel nennt Jesus am Anfang, was man nicht machen soll Er warnt die Jünger davon, sie sollen nicht heucheln beim Almosen geben, beim Gebet wird es ganz ähnliche Punkte sein. Der zweite Punkt nach ist, dass immer das gleiche Urteil kommt. Wenn ihr das so macht, dann werdet ihr von den Menschen angesehen werden. Ihr werdet von den Menschen Lohn bekommen, aber nicht von Gott. Das ist der zweite Punkt, der sich da durchzieht. Der dritte Punkt nach ist, dass Jesus eine positive Belehrung gibt und sagt, wie dass sie es dann richtig machen sollen. Das wird auch heute so sein. Wir werden wieder etwas lernen können, wie wir es dann richtig macht. Und es hört immer auf mit diesen ermutigenden Wort. Gott wird das sehen und er wird es belohnen. Das sind immer die vier gleichen Punkte, wo alle die drei Geschichten durchgehen. Spannend ist, dass es beim ersten Punkt, beim Almosen geht, es eigentlich vor allem um die Beziehung von uns zu unseren Nächsten, zu unseren Mitmenschen, in dem, dass wir sie unterstützen, in dem, dass wir eben wohltätig sind. Im zweiten Punkt, im Gebet, geht es um die Beziehung zu Gott zwischen mir, zwischen uns Menschen und zu Gott. Und im dritten Punkt beim Fasten hat es natürlich auch wieder mit Gott zu tun, aber es geht vor allem auch um Beziehung mit mir selber, was das, das mit mir macht. Heute ist aber das Thema vom Betten und ich weiss, das ist ein riesiges Thema. Es ist unmöglich, dass man das auch nur annähernd an einem Sonntag könntet irgendwie behandeln oder ganz abschließen sogar. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht und bin gespannt, ob ihr das wisst, wenn wir bei einem Buchhändler im Internet, ein Schweizer Buchhändler, eingibt Gebet. Was denkt ihr? Wie viele Bücher kommen da, werden einem da vorgeschlagen? Plus minus zum Thema Gebet. Wer ist mutig und nennt die Zahl? Es gibt keine Fall, Der erste, der etwas sagt, ist der, der am nächsten ist. 20.000, das ist jetzt gerade ein bisschen hochgriffen. Genau, noch überandersem Vorschlag, 1000. Genau, mit 1000 ist man sehr gut. Es sind also tatsächlich allein jetzt so vom Deutschsprachigen Raum her plus minus 1000, 1100 verschiedene Bücher, was zu dem Thema gibt. Wenn wir jetzt alle Sprachen dazu nehmen, sind wir wahrscheinlich dann gleich nachher schnell mal bei gegen 20.000. Es gibt unzählige Bücher zu dem Thema. Ich habe mal bei mir schnell im Büro so ein bisschen umgeschaut und gesehen, dass ich allein habe etwa sechs oder sieben, das ist noch irgendwie überschaubar, sechs oder sieben Bücher und es gibt über tausend verschiedene in dieser Buchhandlung. Spannend ist, wenn wir in der christlichen Buchhandlung schauen, da gibt es etwa 700 bis 900, also ein bisschen weniger, da wird es gewisse Bücher an, die aussortiert werden, die vielleicht nicht ganz das gleiche Thema haben vom Gebet aber auf jeden Fall unzählige Seiten, wo gefüllt worden sind über ein ganz wichtiges Thema, über das Thema des Betten. Und der Text, den wir heute anschauen wollen, steht in Matthäus, Kapitel 6, Verse 5 bis 15. Und da möchte ich alle ermutigen, die, die da sind, wenn ihr die Bibel dabei habt, nehmt die Führer. Wenn ihr sie nicht dabei habt, nehmt sie das nächste Mal mit. Die, die es auf dem Handy haben, nehmt das Handy vorne. Ihr dahei jetzt die Möglichkeit, die Bibel noch zu holen. Ich hoffe, die ist nicht zu weit weg. Wir starten nämlich nicht gerade mit dem Text. Also ihr habt Zeit, um die Bibel zu holen, um die Matthäus, Kapitel 6, Vers 5 bis 15. Und wir werden dann später Vers für Vers durchgehen. Zuerst wollen wir aber noch schnell anschauen, was, was ist denn Beten überhaupt? Bevor ja Jesus darüber redt, Und wenn es so viele Bücher gibt, ist das ja glaube ich, auch etwas, das vielleicht nicht jeder gleich sieht. Und das Spannende ist ja, Bette ist eigentlich, und da werden wir dann noch darauf zurückkommen, etwas ganz Selbstverständliches, etwas ganz Natürliches. Und ich glaube, gerade weil es so selbstverständlich und natürlich ist, passiert es vielleicht auch immer wieder, dass man es einfach vergessen. Dass man gar nicht daran denkt, dass man noch beten könnte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erlebe das oft, dass, wenn ich ein Problem habe oder eine Frage oder irgendetwas, dann gehe ich vielleicht, wenn ich eine Frage habe, mal auf Google oder auf YouTube oder wo auch immer mal schauen, gibt es da irgendeine Antwort. Wenn ich etwas entscheiden muss, dann fange ich an und überlegen und abwägen, mache so Listen, was spricht dafür, was spricht dagegen und so weiter. Und erst ganz am Schluss, wenn ich dann wirklich nicht mehr weiter weiß, dann kommt man noch in den Sinn, ja, ich könnte ja noch beten. Aber wieso erst am Schluss? Wieso kommt das nicht schon am Anfang? Und ich sage, ich tue mal betten und dann könnte ich mir vielleicht alles andere ersparen. Betten ist also eigentlich etwas Natürliches. Wer von euch war alles in der Sonntagsschule Auch ihr daheim dürftet da die Hand aufheben. Genau, ganzen Haufen sind in der Sonntagsschule Jetzt nimmt mich etwas wunder. Ich habe in der Sonntagsschule gelernt, wenn man tut dann tut man die Augen zu machen, man tut die Hand falten, und man schaut vorab. Wem kommt das bekannt vor? Genau, doch das eine oder andere, wo das erlebt hat. So ist mir das irgendwo gelehrt worden, so tut man. Beten. Und das Spannende ist ja, dass die Schästen vom Hände fallen. Das nehme ich einmal noch Wunder. Wer weiss denn überhaupt, was man da macht? Also die Augen zu das machen wir irgendwie, damit wir uns ausrichten können, dass wir uns vielleicht konzentrieren können, nicht abgelenkt werden. Vorab schauen, tun wir, äh Genau, dass wir vorab geschaut haben, dass der andere freier beten kann oder vielleicht auch als Zeichen von, wir tun uns irgendwo unterwerfen. Aber was, was hat es denn mit dem auf sich? Ist das dass man nicht so macht oder nicht klatscht? weiß das jemand? Genau, da wird niemand etwas sagen. Die Schäste vom Handfalten, das, das kommt eigentlich erst viel später. Bei den Germanen ist das aufgekommen. Bei den Germanen, dort war das ist das Zeichen wenn man Hände gefaltet hat, dann hat das Kaiser: Ich gelobe dir treu und Gehorsam. Das hat man also gegenüber einem König oder gegenüber einem Führer gemacht und hat gesagt: Hey, ich gelobe dir Treue und Gehorsam. Und ich habe mir überlegt, wenn wir uns das bewusst sind, wenn wir betet zu Gott und die Hand faltet und in Zukunft wüsset mit dem sagen wir, ich gelobe dir Treue und Gehorsam. Vielleicht uns bettet es mal ganz einen anderen Aspekt über, wenn wir uns das zuerst bewusst werden. Wir sagen nicht einfach irgendetwas zu Gott, sondern wir sagen, ich gelobe dir treu zu und gehorsam für das, was du wirst tun und was du sagen wirst sagen. Ich habe euch fünf Aussagen mitgebracht zum Thema Gebet. Was denn batte überhaupt ist? Beten ist das Gegenteil aller Künste. Beten ist nicht eine Kunst. Man bedarf dazu nicht einer inneren Steigerung oder besonderer Übungen. Beten kann man erst, wenn man alle Künste abgelegt hat und zum Vater im Himmel spricht. Der erste Punkt, batte ist nicht etwas, wo man nicht kann. Ich höre das manchmal, ich kann nicht so gut beten. Das stimmt nicht. Man muss nicht speziell können. Man muss nicht einmal können reden, dass man zu Gott beten. Kann. Der zweite Punkt, beten heißt eine vertraute Unterredung der Frommen mit Gott. Das hat der Johannes Calvin gesagt. Beten ist eine vertraute Unterredung, nicht irgendetwas zu einem fernen Gott, sondern zu einem nahen Vater. Cornelis Miskot hat gesagt, Beten heißt sich nicht abfinden mit der aktuellen Situation. Beten ist nicht zufrieden mit dem, was jetzt ist, sondern an mehr glauben, an mehr hoffen, auf mehr schauen. Das echte Beten sucht nicht Gaben, sondern den Geber. Die Gegenwart Gottes, das Hereinbrechen seines Lebens in unserer, das ist Sinn und Ziel allen Betens. Es geht nicht darum, dass mir von Gott etwas überkommen, sondern es geht darum, dass wir mit Gott eins werden können, dass unsere Herzen sich zusammenschließen mit seinem Herz. Und der letzte Punkt, das Gebet ist Vorsorge gegen die Sorge. Das Gebet ist Vorsorge gegen die Sorge. Wenn wir Danke sagen, wenn wir mit Gott unterwegs sind und unser Leben mit ihm teilen, alles, sechs noch so klein, sei es noch so gross, dann wird das unsere Sorgen kleiner werden lassen. Man könnte also sagen, Beten ist eigentlich das Natürlichste der Welt. Man redt mit seinem Schöpfer, man redt mit Gott, dem, der an einer Beziehung zu uns ist. Darum sagt man auch, das Gebet ist das Atmen der Seele. Das Atmen der Seele. Wir dürfen Gott für seine Wohltaten und für seine Segnungen Danke sagen. Das lesen wir zum Beispiel im Kolosser 1, Vers 12. Ihr sollt ihm danken, weil er euch am Erbe derer beteiligt, die im Licht leben und zu ihm gehören. Wir sollen uns bedanken bei Gott, weil wir Miterbe sind, weil er uns als seine Söhne und Töchter sieht. Wir dürfen ihm aber auch unsere Anliegen und Sorge bringen. Im 1. Petrus 5,7 ganz bekannt, überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Und ein wichtiger Punkt, mit dürfen auch für uns beten, aber eben auch für alle Menschen auf der Welt. Im 1. Timotheus 2,1 heißt es, vor allem anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Nicht nur für die Familie, nicht nur für die Freunde, für die, die wo man gerne haben. Für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. Auch gerade für die Menschen in deinem Leben, die vielleicht ein bisschen schwierig sind. Danke mir für die Menschen oder klammen wir die einfach aus und betet vor allem für die, wo den Ring fällt. Wenn wir also betet, dann bringen wir damit zum Ausdruck, dass wir Gemeinschaft, Beziehung mit Gott, dem Vater und auch, dass wir abhängig sind von ihm. Denn ohne ihn können wir nichts tun. Darum ist es so wichtig, wie das Schnufen für unseren Körper, das betten, für unsere Seele, die Abhängigkeit immer wieder aufzuzeigen. Soweit also mal, was ist denn Gebet? Wieso machen wir das überhaupt? Warum ist es wichtig? Und jetzt kommen wir zu unserem Text. Ich hoffe, ihr habt alle eure Bibel gefunden daheim und sind sie nicht immer noch am Suchen, so kommen jetzt wieder zurück, weil ich lese euch die Verse jeweils auch vor. Wir starten also im Matthäus Kapitel 6, Verse 5 bis 15. Im Vers 5 betont Jesus die Gefahr vom Beten und er sagt, «Und nun zum Beten, «Wenn ihr betet, seid nicht wie die Heuchler, die mit Vorliebe in aller Öffentlichkeit an den Straßenecken und in den Synagogen beten, wo jeder sie sehen kann. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals erhalten werden. Eine Gefahr beim Betten. Viele haben vielleicht gar nicht gewusst, dass es auch gefährlich sein kann, beten. Aber Jesus sagt, hey, passet auf, wenn er betet. Macht es nicht so wie die Heuchler, die das an jedem Straßenecke machen, die wichtig tun dabei. Ist. Es geht wie beim Almosenge um die innere Haltung. Wieso beten wir? Was ist genau unser Herzensanliegen dahinter? Wird es einfach eine religiöse Übung? Etwas, wo man vielleicht sogar zur Schau stellt? Eben, es gibt Leute, wo man fühlt, die, die beten so schön, das klingt so salbungsvoll. Geht es um das oder geht es um etwas anderes? Ich weiss nicht, vielleicht kennt ihr das auch bei euch in der Familie. Gibt es das manchmal an Weihnachten oder wann auch immer. Man kommt zusammen und man betet miteinander. Und da gibt es den Onkel, den Grossvater oder wer auch immer, wo man so ehrfürchtig herrschaut und denkt, wow. So, so wie der gebetete. das das geht sich das, das muss fast in Erfüllung gehen weil das hat so schön tönt das hat so salbungsvoll tönt das hat so vollmächtig tönt aber es geht nicht darum, wie schön das mir können was für tolle Worte wir finden sondern es geht um unsere Herzungshaltung. Im Vers 6, was es dann weitergeht, ist wichtig, dort kommt ein der Kontext zur Geltung, dass man überhaupt versteht, wieso das Jesus da gesagt hat. Dort sehen wir nämlich, was zur damaligen Zeit gültig ist, was man gemacht hat und was man eben nicht gemacht hat. Es steht, wenn du betest, geh an einen Ort, wo du allein bist. Schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Gang in die Kammer, gang in die Stille und bis allein. Und für uns ist das vielleicht gar nicht so spektakulär, aber zur damaligen Zeit war das etwas Bahnbrechendes. Man ist sich nämlich gewohnt in der Antike, nicht, dass man im darf nicht beten darf, das darf man sehr wohl, sondern, dass man das eben in der Synagoge macht. Oder an öffentlichen Ort. Das hat so fixe Zeiten gegeben, morgen um 9 Uhr, Nachmittag um 3 Uhr und am Abend nochmal. mal. Und dort hat man die Gebet gesprochen. Und da ist man entweder in die Synagogen oder wenn man nicht in die Synagogen, also in die Kille, gehen, weil man vielleicht verhindert war, dann hat man das dort gemacht, wo man gerade war. Also in aller Öffentlichkeit, vielleicht die, die jetzt arbeiten, von euch könnt ihr mal überlegen, wo sind ihr am Morgen um 9 Uhr? Vielleicht 9 Uhr, Wo sind ihr am Nachmittag um 3 Uhr? Und, und wie wäre jetzt das, wenn es Punkt 3 heissen und jetzt wird betet? Dort, wo du gerade bist. So war es zur damaligen Zeit. Es ist völlig unüblich, gewesen, dass man für sich allein battet hat oder im privaten Kämmerli. Das hat es im Judentum so nicht vorgesehen, sondern man hat das öffentlich gemacht oder in der Synagoge. Wichtig ist auch, wenn Jesus da von Kammer redet, das Wort «Tameyon» zur damaligen Zeit ist das eine Kammer im Innersten vom Haus. wenn da vorstellen, da hat es die palästinensischen Bauernhöfe, die grossen Häuser und die einzige Kammer, wo man überhaupt hat konnte, an dem Haus, die ist ganz im Innersten Die hatte keine Feister, gehabt, die hat nur einen Zugang gehabt. Das ist eigentlich der Vorratsraum. Dort hat man das Essen drin gelagert vor Dieben, vor wilden Tieren geschützt. Und das ist dort das Kämmerli gsi. Das ist das Wort, wo da gebraucht wird. Also nicht irgendwas schönes Zimmer mit dem Bett und weiß ich nicht was, also wo man sich gemütlich machen kann. Sondern Jesus sagt, wenn du Bettisch, dann gang neu mit Herren, wo dich niemand sieht und wo niemand irgendwo von außen dazukommen kann. Und wichtig ist, dass er das also nicht sagt, weil er sagt, hey öffentlich beten das geht gar nicht. Das ist auch wichtig, dass man das verstehen. Nicht, dass wir das Gefühl haben, ja, da kann ich nie mehr ins Gemeindegebet kommen, weil Jesus hat gesagt, wir dürfen nicht öffentlich beten. Es geht ihm nicht um das, es geht ihm auch da um die Haltung. Haben wir die Haltung, die, die Öffentlichkeit sucht beim Beten? So, heute ist Gemeindegebet, jetzt gehe ich es ihnen wieder mal zeigen, wie man richtig betet. Oder haben wir die Haltung dahinter, «Ich suche Gott, ich will eins werden mit ihm, egal wie viele Leute da sind, ob ich allein bin oder noch 100 andere auch da sind, es geht um mich und Gott.» Das ist das, was Jesus sagen will. Im Gegenteil, Gemeinschaft ist sehr wichtig. Jesus sagt an verschiedenen Stellen im Neuen Testament, wir, wie er öffentlich betet hat. Zum Beispiel bei der Speisung der 5000 in Matthäus 14, 19, Dort sagt er zu den Leuten, sie sollen sich ins Gras setzen. Jesus nimmt das Brot und er dankt und betet vor all diesen Leuten. Gibt Gott die Ehre und dann verteilt das Essen. Meine Frage an dich heute. Wann hast du das letzte Mal öffentlich betet? Ich glaube, unsere Tendenz geht eher in die andere Richtung. Nicht die vom öffentlichen, am Nachmittag, am 3 dort, wo wir gerade sind, beim Arbeiten, laut beten. Und umschreien, sondern ich glaube, bei uns geht eher auf die andere Seite. Beten, das mache ich allein. Das ist etwas zwischen mir und Gott. Da muss ich nicht in der Gemeinschaft sein. Ich glaube, wir tendieren eher in die Richtung. Wann hast du das letzte Mal? Im Restaurant ist jetzt natürlich eine schwierige Frage, weil du vielleicht gar nicht mehr weißt, wenn du das letzte Mal in einem Restaurant gewesen bist. Essen. Aber das wird wieder kommen. Glaube ich fest daran, wann hast du das letzte Mal gebetet? Vor dem Essen? Und zwar nicht einfach so, als wäre der Servietten Serviette und in dieser Zeit fiel die Händchen gefallt und danke gesagt und bist wieder hochgekommen, sondern hast wirklich Zeit genommen und bettet Gott, danke gesagt, egal wie viele Leute rundherum sind und ob der Kellner gerade dort Wasser einschenken kann oder nicht. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Mein Vater ist mir als riesen Vorbild. Er betet immer und als Kind ist mir das immer peinlich. Ich dachte was macht jetzt der da? Das Wunder, dass er nicht noch singt, äh, irgendwo im Restaurant. Aber irgendwo die Linie zu haben, zu sagen, ich batte vor dem Essen. Ich sage Danke, auch in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, wir dürfen da ruhig wieder mutiger werden, in der Öffentlichkeit zu beten, unseren Gott zu loben und ihn anzurufen. Dazu sind auch die ersten Christen aufgefordert worden, 27 27:35. Die Geschichte, wo der Paulus unterwegs war im Schiff, er das überführt werden Richtig Rom und dann ist auf dem Schiff, und es geht drüber und drunter und in aller Öffentlichkeit trommelt er die ganze Besatzung zusammen, sie kommen zusammen und er betet, laut. Auch David wieder er dankt, er bricht das Brot und es wird laut betet, so dass es sichtbar ist für alle und hörbar. Es geht also Jesus nicht um den Ort, sondern um unsere Haltung. Gott kennt uns durch und durch. Und so kommen wir zum Vers 7. Da warnt Jesus ebenfalls nochmal, und zwar vor inhaltslosem Beten. Da steht, plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Ich glaube, Jesus hat dort schon gewusst, was Christenheit so Christenheit ausmacht oder woher dass sie stüret. Zum Teil in lange Gebete, in langes Geplapper. Und wir vergessen manchmal, dass es ein Reden ist zwischen Vater und Kind. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die meisten, die jetzt da sind, heute Morgen, haben Kind. Jetzt stellt euch vor, euer Kind kommt zu euch mit irgendeinem Wunsch, mit irgendeinem Anliegen, vielleicht mit einer Not. Und anstatt, dass es kommt und Zeit um was es geht, es aus und fängt an und redet und redet und erzählt und macht und tut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich komme manchmal irgend den Punkt, wo ich so finde, jetzt sollte man führerspulen. Irgendwie so und dann komm auf den Punkt, erzähl, um was geht's? Und das ist das, was Jesus da anspricht. Plappern nicht irgendetwas, sagt, um was es geht. Sagt, um was, das es geht. Es nimmt ihn wunder, er will es hören. In der Apostelgeschichte 3, Vers 1, lesen wir eben, dass der Petrus und der Johannes am 3 in den Tempel gegangen sind, zum dort zu beten. Und das ist eben wieder so ein Punkt. Es ist drei, es ist Zeit um zum Betten. Und das muss man wissen zur damaligen Zeit, an diesen Zeit, also nüni und eben wieder am Abend, hat es verschiedene Rituale gegeben, wo gefordert worden sind beim Betten. Zum Beispiel das dreimalige Betten vom 18 Bitten Gebet. Also das heisst, es ist am 9., am drei und eben am Abend gebetet worden und das Gebet ist zehnmal so lang gewesen, wie das Vaterunser. Rund 970 Worte sind das gewesen. Und die hat man also müssen, das ist gefordert worden, dass die betet werden. Das Glaubensbekenntnis, auch Schema genannt, das hat zweimal müssen betet werden. Tischgebet sind immer wiederholt worden. Und bei jedem Mal, als wo man sind, hat es so eine Toxologie. Das ist der Lobpreis von Gott, wo vorformuliert war. isch, wo man ebenfalls gesagt hat. Da hat man sehr viel, also müssen auswendig lernen. Und hat das einfach immer wieder gelesen oder eben vor sich her gesagt und battet. So vorformulierte Gebet Und wie oft ist mir das schon aufgefallen, gerade wenn man mit dem Kind battet am Abend, dann tut man sie ins Bett und fängt an und man fängt da und das Kind battet den Satz schon fertig, wo du angefangen hast. Danke für den schönen Tag. Und dann sagt ihr Name schon Tag, bevor ich Tag gesagt habe, und es wird einem bewusst, so gewisse Sätze spult man einfach wie ab. Das kommt einfach immer zuerst, sage ich danke für den Tag und das sage ich immer gleich, so dass sogar meine dreijährige Tochter schon im Vorfeld kann beten kann. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist sehr gut, wie du das vormachst, dass deine Tochter das schon übernimmt. Oder man kann sagen, ja, aber vielleicht ist es auch gar nicht mehr so das, was ich eigentlich auf dem Herzen habe, sondern es ist einfach die Routine am Abend. Wir machen es noch. Ihr seht, wir sind vielleicht gar nicht so weit weg wie zur damaligen Zeit, wo man gewisse Sachen einfach hat hat, könnte man sagen, oder eben plappert hat. Beten heißt also, so wie man ist und so wie es einem zu Mut ist, vor Gott stehen und so im reden, sowohl im Privaten wie auch im Öffentlichen keinen Unterschied zu machen, dort. In den Psalmen vom König David lesen wir das immer wieder, die unverblümte Art, wie er Gott anklagt, wie er mit Gott kämpft, wie er sein Leid kundtut, ohne ein platt vors Maul zu nehmen, wie er manchmal sogar über seine Mitmenschen schlimm ausspricht und wieder zur Reue kommt nachher und Buß tut. Diese Art von Beten, das ist das, was Gott von uns wünscht. Im Vers 8 steht dann, seid nicht wie sie, also eben die, die plappert, die, die heuchelt, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Gott kann mit unserer Offenheit umgehen. Meine Frage an uns ist heute, können wir es auch? Können wir offen sein zu Gott und ehrlich sein? Oder haben wir dort Mühe? Ganz wichtig ist noch der Unterschied, plappern meint nicht, man soll gewisse Gebete nicht wiederholen. Also wenn jemand ein Anliegen hat, wenn jemand eine Not hat, dann dürfte das zehnmal beten am Tag, dann dürfte es auch mehr beten, dann dürfte es immer wieder schreien. Es geht nicht um das, sondern es geht um so leere Worthülsen, wo man einfach irgendwo den Herrn sagt, es gibt die komische Ansicht auch, die kursiert, dass man zum Beispiel das eben nicht darf. Dass man nicht zweimal fürs das Gleiche beten, darf, weil, wenn man es erstmal schon dafür betet hat, hat man es Gott ja gesagt. Und wenn ich es jetzt wiederhole, dann sprich ich ihm eigentlich die Macht ab, dass er es das A noch weiß und B, dass er auch wird eingreifen wird. Und so blockiere ich das gerade selber wieder. Aber um das geht es überhaupt nicht. Es gibt ganz komische Ansichten, dass man nur einmal um einen Sagen bitten soll. Und wir sehen von Jesus, dass das ganz anders ist. Im Lukas 18, Vers 1-8 bis zeigt Jesus in einem Gleichnis von der hartnäckigen Frau, zeigt er auf und sagt, Hey, es ist so wichtig, bleibt dran im Gebet. Immer wieder bettet und bleibt dran. Hört nicht auf. Wir kennen Leute, die schon seit Jahren für das Gleiche beten und es passiert irgendwie nichts. Und sie bleiben dran und eines Tages dürfen sie das Mal erleben, wie es passiert. Ich habe mal von einem Missionar gehört, der irgendwo in einem Dschungel war, im Urwald. Und der hat battet dass Menschen zum Glauben kommen und es ist nichts passiert. Und sein Sohn ist gekommen, nachdem er gestorben ist. Und es ist so weitergegangen. Und erst nach ein paar Generationen hat sich der Erste angefangen, Bekehren. Der Erste, der sein Leben Jesus übergeben hat. Und es hat so viel gebraucht, die vorher haben vorher. Also bleiben wir dran im Gebet. Denn Gott selber ist der, der uns das sogar befiehlt. Er sagt, ich habe euch drei Bilder mitgebracht, Psalm 50, 15. Wir sollen ihn anrufen in der Not und er wird uns erhören. Im Jesaja 55, Vers 6. Lesen wir, wir sollen ihn finden, er sei, äh, suchen, er sagt ihn nach und lässt sich la finden. Und in Matthäus 7,7 heisst es, klopft an an den Türen und er wird euch auftun. Jetzt stelle euch vor, das ist nicht einfach, wir gehen den Terren und dann klopfen wir einmal an die Türen und wenn all halt niemand da ist, Bech für die Schweiz, dann gehen wir wieder. Nein, es ist ein beharrliches Dableiben, Klopfen. Man kann das vielleicht auch wieder von den Kind. Nicht einmal Lüte nicht zweimal Lüte sondern einfach den Finger drauf lassen. Irgendwann kommt dann schon jemand, wenn du das lang genug machst. Und genau das ist das, was Gott sagt. bliebe dran, einfach dranbleiben. Er wird irgendwann eine Antwort geben. Ich glaube, ganz wichtig ist zu wissen, nach dem anläuten, nach dem Suchen, nach dem Anklopfen, ist es bei Gott, was passiert. Wir können es nicht bewirken, nicht mit speziellen Worten, nicht mit speziellen Übungen oder Ritualen oder was auch immer, können wir den Automat bedienen, sondern wir können Gott anrufen, wir können ihn suchen, wir können anklopfen und alles, was nachher folgt, liegt ganz allein bei Gott. Und es gibt auch keinen Rückschluss, wo man könnte sagen, kann, okay, so hat es funktioniert. Das Gebet ist erhört worden. Das liegt wahrscheinlich daran, weil ich dann die speziellen Kleider hatte und an dem Ort war und Zeug und das zählt nicht. Gott sagt, Lütet mich an, rüffet mich an, suchet mich, Klopfen da. Und alles andere liegt bei Gott. Und es wird ein Geheimnis bleiben, bis zum Schluss, wieso die einzige Gebet sofort in Erfüllung gehen, wieso andere vielleicht über Jahre nicht und irgendwann gleich etwas passiert. Und wieso das bei anderen Sachen gar nichts passiert. Gott ist immer noch Gott. Und es geht auch darum, dass wir ihm dienen und nicht umgekehrt. Beim Betten soll also passieren, dass unser Wille und sein Wille zusammenkommen, dass wir uns da unterordnen. Und so kommen wir zum Schluss von dem Text, zum wohl bekanntesten Gebet, wo Jesus nämlich gelehrt hat, das "Vater unser". Jünger sind gekommen und gesagt, wie beten wir denn, lehre uns das, dass wir das sicher nicht falsch machen. Und wir lesen Verse 9 bis 13. «So sollt ihr beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt, dein Reich komme bald. Dein Wille erfülle sich hier auf der Erde genauso wie im Himmel.» Schenk uns heute unser tägliches Brot, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgehen, geben, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich finde es spannend Gott der Vers 12, was um die Vergebung geht, was heißt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben. Das ist schon abgeschlossen. Ich habe schon vergeben und jetzt vergib mir noch nicht. Wenn du mir vergisst, Jesus, dann kann ich dann den anderen auch. Sondern die Bedienung ist, mir vergeben zuerst. Und erst dann kann Gott uns vergeben. Und ein paar von euch haben jetzt vielleicht innerlich mitbettet. Und die haben gemerkt, vielleicht auch von der aus, und gemerkt, hey, Halt, Achtung, da fehlt noch etwas. Das ist gar noch nicht fertig. Hm, fehlt euch da noch etwas? Das Spannende ist, wenn wir in der Bibel schauen, egal welche Übersetzungen, das ist das, was Jesus gesagt hat, so sollen der beten. Und später, ein paar Jahre später, die griechischen Handschriften zeigen, das viel, ist noch etwas hinzugefügt worden von den Menschen. Und zwar, denn dein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist so, wie wir es kennen, der Abschluss. Und es ist eigentlich verrückt, dass die Jünger kommen und sagen, lehr euch beten. Der Sohn von Gott sagt, betet ein so. Und manche Menschen denken nachher, hm. Das ist aber nicht so ein runder Abschluss. Eigentlich fehlt jetzt da noch etwas, dass es schön tönt und stimmig ist. Und sie setzt das noch dazu. Und wir alle haben das wahrscheinlich so auswendig gelernt mit dem Schlusssatz, der aber eigentlich so gar nie vorgekommen ist. Sondern manche Menschen haben da noch etwas hinzugefügt. Und das erinnert mich stark an die Geschichte von Adam und Eva, wo der Mensch auch das Gefühl hatte, er sei Weiser als das, was Gott vorgehabt hat. Er könne doch selber bestimmen. Wir fragen Gott, wie sollen wir beten? Er gibt uns eine Antwort. Und wir fügen noch etwas dazu her, dass es ein bisschen rönder tönt und ein bisschen schöner ist. Spannend ist, es gibt zwei Formen vom Vater Unser. Und vielleicht sind das erst in der katholischen Kirche gewesen und haben gemerkt, die beten das irgendwie anders. Die sind orientiert am Lukas Kapitel 11. Und die protestantische Kile, die sind in Matthäus Kapitel 6. Und das sind so ein die Unterschiede, wieso dass die einen das so formuliert und die anderen so. Das ist immer schwierig beim Anfangen. Man weiß nicht, wie fängt man jetzt an, weil das ein anders stöhnt. Wichtig ist auch da, auch wenn Jesus das Gebet vorbettet hat oder gesagt hat, so soll er beten, meint er nicht, leiert das einfach ab und dann kommt es schon gut. Sondern sind euch auch da immer wieder bewusst, was für eine Herzenshaltung dass er und ganz spannend für die Jünger ihrer damaligen Zeit war der Anfang. Unser Vater im Himmel. Das ist etwas passiert, das so in der Bibel gar noch nicht stattgefunden hat. Dass Jesus seine Jünger nimmt und sagt, es ist unser Vater. Mein Vater und euer Vater. Ihr seid auf dem gleichen Stand wie ich. Wir sind alle seine Kinder. Und das ist das, was in dem Gebet so wichtig ist. Dass Gott sagt oder Jesus sagt, es ist unser Vater im Himmel. Wir sind alle gleich ein Vater. Und das Vorrecht haben die Jünger an dem Moment erst, erst mal kennengelernt, dass sie so beten sollen. Für uns, denke ich, ist eine der wichtigsten Erkenntnisse vom Vater. Unser ist der Aufbau von dem Ganzen. Die ersten drei Bitten sind ja alle zusammen an Gott gerichtet. Sein Name wird angerufen, sein Reich soll kommen, sein Wille soll geschehen. Nachher kommen die vier Bitten, was eigentlich um unser Bedürfnis geht, unsere Nahrung, unsere Schuld, unsere Versuchung, unsere Rettung. Und nachher kommt der Abschluss, den noch der Mensch hinzugefügt hat. Und wie oft sind doch unsere Gebete so ganz anders. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wenn ich mir überlege, wie ich bette, kommt der zuerst dreimal plus minus Gott an erster Stelle. Und dann kommen meine Sachen oder fange ich nicht ganz anders an und sage zuerst Mal alles, was ich eigentlich bräuchte und was wichtig ist für mich. Und wenn ich dann noch die Zeit habe, dann gebe ich ihm noch Lob und Anbettung. Jesus kommt zum Abschluss von diesem Text im Vers 14 und 15 nochmal auf den fünften Teil von dem Vater Unser, auf die fünfte Anliege zurück. Wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Oft fällt uns das so schwer, anderen zu vergeben, weil wir irgendwie das Gefühl haben, dass es die gemacht haben, das nicht recht war. Und manchmal bilden wir es uns vielleicht sogar ein, dass sie etwas gemacht haben, wo nicht gut ist. Und wir vergessen ganz, das Hauptproblem ist, dass Gott mir nicht vergeben kann, solange ich am anderen nicht vergeben habe. Und darum ist es wichtig, dass wir immer wieder alles vor Gott bringen, ihn um Vergebung bittet, aber auch unseren Mitmenschen vergeben. Im Epheser 4, 32, Seid Paulus, der Epheser, jeder Sie als Vorbild sollen vorangehen Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Wir sollen vergeben, damit Gott uns kann kann. Das ist eine Kernaussage vom Vater, unser. Batte ist also Reden mit dem Vater. Jetzt sind da gerade überhüpft, so. Betten ist reden mit dem Vater und das soll uns nie peinlich sein. Und so bete ich miteinander, alle zusammen, die hier im Saal sind und auch ihr, die da hei sind, miteinander zum Abschluss noch das Vater Vater beten. Und zwar eben nicht so, wie wir es gelehrt haben, also mit dem Zusatz am Schluss noch, sondern man könnte sagen in voller Reinheit, so wie es eben in der Bibel uns gelehrt ist, ich den Text extra mitgebracht, dass wir da ungefähr synchron sind, dass wir gleich anfangen und auch wieder gleich aufhören. Am Schluss ihr seht da den Text eingeblendet. und äh, so beten wir doch jetzt zum Abschluss von dem Gottesdienst, von dem Thema, von der Predigt miteinander das Vater unser, unser Vater im Himmel. Ein bisschen speziell vielleicht für den einen oder den anderen, weil es nicht so rund aufhört. Aber das Schöne ist, es hört dort auf, wo es eben aufhören soll. Gott erlöst uns vor dem Bösen. Gott ist der, der uns erlöst hat, wo all unsere Schuld auf sich genommen hat. Und um das geht es. Wenn wir beten, sollen wir uns bewusst werden, wer Gott ist und wer wir sind und unsere Herzen sollen zusammenschliessen. Ich will zum Schluss von dieser Predigt euch noch drei Fragen mitgeben, wo ihr euch könnt irgendwo Gedanken machen könnt in der kommenden Zeit. Die erste Frage ist ganz eine einfache. Bettest du und falls ja, zu wem oder zu was? Der zweite Punkt, die zweite Frage ist, wann Bettest denn du eigentlich? Nur dann, wenn es drüber und drunter geht und du in Not bist oder auch dann, wenn es dir gut geht, wenn du zufrieden bist mit dem Leben. Und die dritte Frage, warum bettest du denn überhaupt? Was erhoffst du dir vom Betten? Die drei Fragen kannst du mitnehmen, die kommen in die Zeit. Und ich hoffe, dass du inspiriert worden bist, dich irgendwo mit dem Thema Gebet vertraut zu machen, weiter dran zu bleiben, wenn du vielleicht schon lange für etwas bettest oder ganz neu anzufangen, wenn du noch gar nie bettet hast. Und ich habe ganz am Schluss noch eine kleine Hilfe, wo mir irgendwo hilft, immer wieder den Fokus zu halten, dass mein Gebet eben nicht einfach ein Plappern wird oder ein leeres Gerät. Und das ist ganz ein einfaches Wort. Mal schauen, da müsste ich nochmal ein Bild haben. Genau. Abba, Vater. Und die vier Buchstaben zuteilt. Das, das Erste, A, Der erste Teil des Gebet. Gott anbeten, Sein Namen gross machen, ihm zusprechen, wer und was dass er ist. Das B. Bekennen der eigenen Schuld oder auch das Bekennen der Schuld von unserem Land, von anderen, einstehen für andere. Das B. Bedanken, Danke sagen nochmal für all das Gute, was er schon da hat in unserem Leben, dass wir überhaupt aufgestanden sind heute Morgen. Und das Letzte a dann noch unsere Anliegen vorbringen. Und ich glaube, wenn wir uns an das halten, die drei Punkte, die ersten so durchbettet werden die Anliegen zumal relativ klein am Schluss, weil man erkennen, mit wem dass wir es zu tun haben. Nimm doch das mit, das Arbeit dein Beten nie und gang dem so im Kopf amig Schritt für Schritt durch. Amen.